0: Viento del Sur. Jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez Beck.
1: Bueno, y estamos en un programa más de Reseña y Sumisa. Mi nombre es Verónica Randi, me acompaña en la operación técnica Felipe Basualdo. Y bueno, estamos en la Radio del Sur. En la radio del Instituto Patria Bueno, empezando un programa Luego de nosotros Es el primer programa Después de la elección del domingo Donde, bueno, yo digo Salvamos las papas, ¿no? Eh, creo que Está muy bien festejar eh, es, Sobre todo, ¿saben qué me, me dice? Que, que hay que festejar Que, que si bien eh, Los resultados fueron ajustados y, y bueno, no en todas las provincias eh, se, se pudo ganar el, el frente de todos. Eh, creo que, bueno, que en el Senado y en el diputados tenemos este, un número interesante, más allá de que no hay quórum propio por ahí en el Senado, pero sí este, tenemos mayoría. Eh, en el Senado de la Provincia de Buenos Aires se ha recuperado, ya es este, del frente de todos, por lo tanto Axel Kicillof tiene ahí otro, otra, otra herramienta para gobernar, pero eh, si hay algo que me, me dice que tenemos que festejar es el búnker, la, la cara del búnker eh, de Juntos por el Cambio del domingo, estaban de velorio, y eh, por no hablar del lunes el portal de la nación que estaba en pleno reproche eh, y lamentándose en un clima de derrota. Y bueno, y para completar, para completar, eh, en el día martes el jefe de gobierno Rodríguez Larreta le pidió al gobierno que asuma la derrota, que ellos ganaron. ¿no? Eh, realmente es muy gracioso, ¿no? porque... Este, incluso pidió que lo llamaran, para el gobierno que lo tenía que llamar para, para felicitarlos, ¿no? Bueno, realmente una cosa insólita, porque cuando uno gana no tiene que este, decirle al otro que perdió, o sea, asumí tu derrota, no. Este, es tan ridículo y tan absurdo, pero bueno, yo creo que no solamente salvamos las papas porque hicimos un... Este, una buena elección y recuperamos muchísimos votos y se recuperaron eh, intendencias del de, conurbano bonaerense y en otros lugares eh, del país, sino porque creo que lo que ha detenido es el golpismo que se avecinaba el, día, el domingo a la noche, que comenzaba como lo vaticinó Mauricio Macri cuando fue a votar, dijo, bueno, empieza el periodo de transición. Bueno, el pueblo, con su voto, ha detenido ese proceso. Y creo que el gobierno está muy fortalecido como para hacer una buena negociación con el FMI, y eh, creo que además la marcha de hoy le va a dar este, una fuerza suficiente para, para enfrentar lo que se viene, que es la negociación con el Fondo Monetario y además la pelea con el Poder Judicial. Creo que eso es urgente, hay que ordenarlo y, y hay que tomar decisiones. Así que bueno, empezando este programa de reseña insumisa, ahora vamos a escuchar a nuestro amigo y compañero Jorge Elba con su editorial que nos tiene preparado
2: En los últimos tres años, específicamente en la última parte del gobierno de Donald Trump, ante las agresiones este, sistemáticas y los distintos niveles de bloqueo producidos por Estados Unidos en relación a China, ante el crecimiento eh, indudable de este último país en términos de exportaciones, eh, de producción material y de articulación eh, geopolítica internacional, eh, China... Eh, empezó a eh, profundizar sus lazos, eh, sobre todo militares, eh, con Rusia. Rusia, eh, a pesar de la implosión de la Unión Soviética, eh, se quedó con eh, una, una gran capacidad instalada de índole, militar, de índole militar, que estuvo degradada, no actualizada entre los años 90. 2000, pero que a partir de la del ascenso de Vladimir Putin a, a, la, a, la, a la presidencia, eh, empezó a modernizarse y a incluso eh, tomar ventajas geoestratégicas en relación a algunas dimensiones específicas, sobre todo en la este, eh, cohetería sónica, eh, que, hipersónica, que es una, un, un modelo... Eh, eh, de, de misilístico eh, que no es captable por los, a, eh, a priori por los radares estándares. Eh, esto le da, sobre todo en relación a la OTAN, a Rusia una, una gran capacidad eh, de poder eh, por lo menos eh, no ser desafiado, no ser propasado, este, este, y eh, eh, lograr que eh, Europa, sobre todo, más allá de Estados Unidos, tenga una actitud cooperativa eh, con Rusia, que se expresó también, obviamente, en, en los acuerdos eh, del gas, eh, de las dos tuberías que pasan por el Mar del Norte, una de las cuales ya está en funcionamiento, y la otra, <coughs> en, es muy probable que en los próximos meses que tiene llegada en Alemania, es muy probable que los próximos meses eh, pueda votarse, eh, en el mejor sentido de la palabra. ¿no? Eh, la realidad es que el, el acuerdo que se viene desarrollando a pasos agigantados de índole militar, básicamente, y de defensa mutua entre China y Rusia, es enorme. Eh, el resultado de la prepotencia de Estados Unidos fue que eh, recientemente China acordara eh, con, con, con Rusia un modelo de eh, acuerdo eh, de índole inédito, eh, incluso eh, superior al que Mao había desarrollado en su momento con Stalin en la década del 50 luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. Objetivamente esto eh, supone un poder eh, lo que llaman un poder dual, un poder que es armamentístico aportado por Rusia y un poder eh, de infantería militar aportado por China, porque efectivamente con 1.300 millones eh, de personas, con aproximadamente una, un, una, unas fuerzas armadas este, que, que, que son enormes en términos cuantitativos y que tiene un nivel de, de, de posibilidades de reserva este, incomparables a nivel este, global, solo similar al de, al de la India, eh, se encuentra, nos encontramos frente a una, a, una, a una situación en donde realmente eh, Estados Unidos se encuentra en desventaja eh, por primera vez desde la década del 60 del siglo pasado. ¿Por qué por primera vez? Porque hasta la década del 60... Entre, sobre todo entre el 40 y el 60, más o menos, eh, Rusia eh, había llegado a una ventaja, cosa que se demostró claramente en, en los viajes espaciales, en, los prim en el primer satélite, el Sputnik, en los primeros, en, en el, en los primeros viajes este, a la estratósfera que le llevó ventajas por unos años, hasta la década del 70, que Estados Unidos volvió a recuperar este, la ventaja, por lo menos en algunas áreas, este, de, de, de ciencia, tecnología e investigación militar. Bueno, en este momento, eh, en algunas áreas, este, sobre todo misilísticas, eh, que es uno de, lo, de los sectores hoy más, eh, eh, más relevantes en, la, en, el, en los equilibrios eh, eh, militares, porque eh, en realidad se desplaza el concepto este, bélico desde una idea territorial a una idea este, básicamente ligada al espacio. Esto quiere decir que ya no es posible pensar en guerras, eh, a la vieja usanza incluso de la Segunda Guerra Mundial o de la guerra de ocupación como pretendió Estados Unidos en Vietnam, sino que eh, nos encontramos frente a, a, a distintas formas de conflictividad bélica, la más importante de ellas en el nivel... Eh, más eh, moderno, si se quiere, eh, eh, está eh, relacionado con lo misilístico. ¿no? Lo misilístico que eh, implica un, una conflictividad eh, potencial militar eh, que va por el espacio y que no supone eh, la ocupación territorial que tiene eh, costos enormes en vidas del ejército ocupante. Con lo cual, quien tiene la ventaja en eso, hoy por hoy, y en este caso es claramente Rusia, eh, se encuentra en, en una situación eh, privilegiada. Bueno, esto es lo que está aprovechando China, lo que Europa está advirtiendo con preocupación en relación, sobre todo, a, que, a la cercanía este, con Rusia, no, tratando de reducir los niveles de, de conflictividad este, con Rusia, eh, cosa que se puso en evidencia en el acuerdo... Del Steam 2, que el, el, el gasoducto que va de Gazprom, la empresa eh, rusa que va desde este, desde el, el, por el Mar del Norte, decía, desde Rusia hasta Alemania, eh, y que eh, genera internas y graves conflictos al interior de la OTAN, esa alianza que compone Estados Unidos y los países de Europa Occidental, básicamente. ¿Por qué conflicto? Porque Europa no quiere tener tantos problemas con Rusia. Eh, eh, porque advierte que Rusia ha desarrollado ya unas ventajas enormes que Europa no podría eh, alcanzar, más aún cuando uno de los países centrales este, de Europa, que es Alemania, eh, está limitado en la, limitado por acuerdos este, posteriores a la, a la Segunda Guerra Mundial e incluso por, por, eh, por, por principios constitucionales de la propia Alemania unificada, a desarrollar este, grandes inversiones armamentísticas, producto obviamente de, del fracaso y, de, y, de la, y la tragedia que supuso también para el mundo y, y para los alemanes el armamentismo este, germano previo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué, qué, ¿a qué nos enfrentamos en términos, digamos, eh, si uno tuviese que hacer hipótesis? ¿A qué? A una nueva forma lamentable pero real eh, de Guerra Fría, eh, que supone empates estratégicos, miedos mutuos, pero que se le agrega, a diferencia del siglo XX, un componente. En aquel momento la producción, la producción económica, estructural eh, y sobre todo la ciencia y tecnología tenían sede en Europa y en Estados Unidos eh, prioritariamente y con ventajas enormes sobre el sudeste asiático y sobre Rusia. En la actualidad esto ha cambiado, China es la primera potencia industrial del mundo, es la, es la economía de mayor nivel de exportación, eh, y eso realmente desafía el entramado incluso financiero eh, de eh, eh, la economía eh, de Estados Unidos en términos de que China es un gran comprador de bonos de los Estados Unidos, y además eh, de que eh, muchas de las inversiones en China, tienen eh, componentes de fondos de inversión eh, de Estados Unidos. El mundo está, de alguna manera, mucho más interconectado que en el siglo pasado y quien lidera esa interconexión, nada más y nada menos, es un país eh, de partido único de, de, dirigido por el Partido Comunista Chino, que acaba de completar eh, un ciclo de alianzas militares con Rusia, postulando que ese acuerdo supone una defensa mutua frente a la agresión política sistemática de Estados Unidos en el mar de la China, en Taiwán y en otros puntos del planeta. Supone realmente grandes cambios que estaremos testeando en, sin duda en las próximas décadas.
3: Tengo una pared La pintaste en rojo y ya no sé qué hacer Bailemos la música como un lento ¿Y si me van a matar en cuanto, Ya se hicieron las dos y cuarto Tu demonio te está mimando Quieto en la vidriera viendo la gente correr Todo el mundo busca su gramo de suerte La forma La sangre que corre nunca escuchó mis problemas No hace falta volver a verte Muchas cosas ya son para siempre Y todo el sonido, todo te deja aturdido Todo el sonido, todo te deja confundido Cuando mires lo podrido no te asustes En el fondo sigue siendo lo más dulce la forma de
0: Misa En Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y estamos con nuestra amiga y compañera que nos va a hablar de feminismos, Mariana Maya Cáceres, que nos va a venir a contar cómo queda ahora la cámara. Las cámaras, las diferentes cámaras. Este, ¿Tenemos paridad? ¿No tenemos? ¿Cómo estás, Mariana?
4: ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo va? Bueno, contenta, no tanto en Córdoba, porque vos sabés que los resultados uh -huh. no fueron los más favorables ni a nivel país ni a nivel provincial. En Córdoba estamos bastante asustados, pero bueno, vamos, eh, uh -huh. vamos viendo este, algunos resultados también a nivel nacional que nos preocupan. Entonces quería traer un poco hoy, charlar un poco de cómo había quedado conformado el mapa, uh -huh. cómo había quedado el mapa electoral y cómo había quedado además la cuestión de la paridad de género, porque es lo más novedoso que hay. Este, en materia electoral, porque si bien falta el escrutinio definitivo y recién o sea, se, está, se está finalizando con el escrutinio definitivo, en la Cámara de Diputados van a entrar siete mujeres más y en el Senado solo una, uh -huh. lo cual eh, en la Cámara Baja, ahora te, te tiro los datos rápidamente y después lo vamos charlando, se encuentran trabajando 109 diputadas y 148 diputados. Uh -huh. Lo que esto representa un 42,21% del cupo femenino, cuando nosotros con la ley de paridad deberíamos alcanzar el 50% de ocupación real en las cámaras. Claro.
1: ¿sí? convengamos que es una ley del 2017, que entró en vigencia en el 2019, por lo tanto va a llevar un tiempo, digamos que la renovación, creo que esta vendría a ser la renovación que va a, a igualar más, digamos. Esta es en la entra... que va
4: a igualar ah, más, pero claro. de todas maneras no se llega al 50%, que yo siempre traigo el ejemplo de Córdoba, porque en Córdoba nosotros hace 21 años que tenemos la paridad de género, la ley de, equi de equivalencia de cupo uh -huh. de género, que se llama así, ¿sí? y en Córdoba nosotros tenemos al 50% absolutamente la, uh -huh. la única meta. A partir del 10 de diciembre ese número van a ser 116 mujeres y 141 varones respectivamente. Uh -huh. Uh -huh. Esto implica un avance en el espacio, sí, de un 45,14%, que es, bueno, medianamente uh -huh. alcanzar este 50% del que charlamos, que no se alcanza desde 1983, o sea, es el más alto índice que tenemos desde el 83 a nivel nacional, que en el 83 fue de un 3,93%. Distinto uh -huh. a lo que ocurrió con el Partido Feminista Peronista en que se alcanzó el 32%. O sea, en, el, uh -huh. en el Partido Feminista Peronista se alcanzó el 32% aún sin leyes de acción positiva para integrar la política con mujeres. Y esa fue la importancia también de cómo el peronismo siempre amplía derechos y la participación de distintas este, comunidades o movimientos sociales En lo que respecta al Senado Esta situación es un poco más complicada Por el sistema electoral que tiene el Senado Y actualmente va a haber 30 senadoras y 42 senadores Lo que representa uh -huh. hoy el 41,67% del cupo femenino total Que en senadores tardó muchísimo más en alcanzarse Porque se elige... De acuerdo a la provincia, y no hay paridad. generalmente se eligen tres senadores por provincia y generalmente siempre los que encabezan son varones. Esta situación va a cambiar, ahora van a ser 31 senadoras y 41 senadores, es decir que se va a alcanzar un 43%, o sea, a partir del 10 de diciembre. O sea que acá el índice baja, venimos ¿sí? de un 45,14 en el Senado y ahora pasamos a un 43%. De esas 134 boletas que compitieron en, la, en, en el país, a nivel país, 86 de esas boletas, de las 134, estuvieron encabezadas por hombres. Y 48 uh -huh. únicamente por mujeres. O sea, que re, únicamente el 35%, por cín, por ciento, que es el cupo mínimo, digamos, que se puede alcanzar a nivel político, tuvo como primera candidata una mujer. La mayor cantidad de provincias lideradas por mujeres fueron Tucumán, Chubut y La Pampa, uh -huh. que fueron tres provincias en las que el Frente de Todos, si vos te acordás, perdió, ¿sí? Uh -huh. Contrario a Formosa y El Chaco, que no estuvieron encabezadas por mujeres y que sí tuvieron un triunfo a nivel nacional. El frente de, de todos, bueno, nosotros sea, ya sabemos que obtuvo un 38,41% frente al 40,5% que cosechó juntos por el cambio, y esto es con el 92% de las mesas escrutadas en, definit, en, en el definitivo, ¿no? Que es más o menos el número que manejamos hoy. Esta tendencia se mantuvo tanto para San Luis y para Salta, ¿Sí? Y uh -huh. el cambio vino en Tierra del Fuego, hoy en el Chaco, que lograron dar vuelta el resultado. Sí,
1: la, la, la elección, ¿no?
4: Sí, y además se achicó la diferencia. Se achicó un poco la diferencia en Santa Fe, Chubut y La Pampa. Aunque esto ya sabemos que no nos alcanzó para superar a la oposición. ¿Qué es lo que me preocupa a mí de este mapa, Vero? Además de que a nivel senadores se va a ver en disminución el, el cupo femenino o la paridad de género que va a pasar de un 45 a un 40, uh -huh. ¿sí? que en las provincias en donde encabezaron hombres el peronismo ganó y en las provincias en que no encabezaron el peronismo perdió. Uh -huh. Entonces, ¿a mí qué me preocupa? Que frente a este avance de las mujeres, en donde nosotras seguimos reclamando por la mayor ocupación de lugares, ¿sí? la derecha se consolidó con un 17% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a nombre de las mujeres también, porque si vos recordás, esta chica que va a ser legisladora ahora, que ha sido defensora de genocidas, etcétera, siempre servirle a la derecha, ocupa un lugar, gracias a la paridad de género, Gracias a las luchas que se vienen dando desde los feminismos Para ocupar esos lugares en política Y que sin embargo siguen retrocediendo en el discurso Ocupan los lugares desde una evolución de género Si se puede decir de alguna manera Y involucionan para atrás con la conquista de derechos A mí me preocupa mucho y lo vengo charlando con vos En las distintas columnas que hemos hecho Este avance de la derecha en donde quieren restringir los derechos De cualquier manera y en donde yo veo que nosotros seguimos ocupando los lugares que siguen siendo marginales de la política. No ocupamos ni encabezamos las listas, no ocupamos los ministerios ni los cargos ejecutivos, y tenemos en nuestras organizaciones la misma problemática que se traslada después al Congreso, ¿sí? o a los lugares de decisión. Terminamos decidiendo no en paridad con los varones, sino desde el corralito de género donde nos pone. Es decir, Ajá. ustedes las mujeres resuelvan cosas de mujeres, hagan su comisión de género, hagan su comisión de familia, hagan su comisión de niñez, y a nosotros déjennos hacer política. Sí,
1: Veo muy sabes poca... que... Claro, ¿sabés qué? Me... El otro día, mirando la foto, mejor dicho la foto no, porque creo que no hubo foto de ese día, pero sí viendo a los personajes que estaban, los dirigentes que estaban, eh, bueno, que se juntaron para organizar la, la manifestación, digamos, el día de la militancia, eran todos hombres, ¿no? Y bueno, hay paridad, pero, digamos, los lugares de decisión, cuando ya se este, empieza a ser finito, bueno, ahí son todos hombres, ¿no? Eh, y lo
4: otro que tenemos que ver a partir de, de, del acto ¿sí? del, del Día de la Militancia es que también las columnas son encabezadas por la CGT, por varones, y los únicos oradores siguen siendo los varones, como si las mujeres uh -huh. sindicalistas no ocupáramos esos espacios o no, estaría, o no estuviéramos dando batalla así adentro de los sindicatos. Yo lo que creo es que se nos sigue encasillando en este corralito de género el que yo le llamo, en donde no se decide uh -huh. política. Me gustaría ver mujeres en la Comisión de presupuesto también en la Comisión de Asuntos de asuntos Constitucionales, y que no siempre seamos nosotros los que ampliemos derechos, sino que también se vean en los otros, eh, digamos, que no se utilice, porque también me parece que la derecha lo que hace es utilizar el discurso de género, como ocurrió en Córdoba con la campaña de ellas, ¿no? Uh -huh. y en donde se lo ponía al gobernador de Córdoba primero, o sea, era ellas, pero ellas eran la hija del exgobernador de la SOTA uh -huh. y la esposa del gobernadora actual. Bueno, como pasó, entonces, te, cu te cuento, deciden? hay
1: un senador de Juntos por el Cambio que acaba de ser electo, eh, el senador Alfaro o senador electo Alfaro, eh, que va a renunciar para eh, dejarle la eh, la banca a quien la se, se o sea, su, a quien la segunda, ¿no? Pero la segunda es la mujer, ¿no? Esa. Que bueno, en definitiva habrá, se termina habrá,
4: resolviendo así.
1: Claro, pa parece más una cuestión familiar que, digamos, una cuestión de la política, ¿no?
4: Exactamente. Entonces, las mujeres uh -huh. seguimos en estos lugares no conquistados, sino en los lugares uh -huh. que ellos nos permiten, nos asignan, nos dan y seguimos estando ocupando los lugares que son marginales de la política. Yo deseo sinceramente que estos cambios que vamos a venir y en los dos, los dos años que nos van a quedar hacia el 2023 seamos nosotras quienes podamos encabezar y que empecemos también a encabezar el poder ejecutivo a cargo de los ministerios, porque hoy por hoy son dos las mujeres que están ocupando lugares ministeriales.
1: Bueno, Mariana, te agradezco muchísimo. Un nos abrazo, encontr Vero. Nos encontramos la semana que viene.
5: No aguanto más tu amor no aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame. Significantes. Ay pobrecito, el corazón está perdiendo la razón. Quiere dejar de funcionar. Ay pobrecito, el corazón. Pero qué rico este dolor. No puedo más, me va a matar. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor para. Déjame, olvídame No aguanto más tu amor No aguanto más tu amor Por favor, parar, Déjame, olvídame Es que si te vas Revivo cuando me tocas Y luego el silencio me dice que estoy muriendo Esto es más tóxico que todo lo que fumé Mucho más que todo lo que tomé Tirarse de un noveno piso, el pobrecito el corazón está perdiendo la razón, quiere dejar funcionar, el pobrecito el corazón, pero qué rico este dolor, no puedo más, me va a matar. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor pará Déjame, olvídame No aguanto más tu no, amor, no aguanto más tu no, amor, por favor, pará amor por favor para déjame olvídame no aguanto más tu amor no aguanto más tu amor por favor para déjame olvídame no aguanto más tu amor no aguanto más tu amor por favor para déjame olvídame ¡Wow! no aguanto más tu amor por favor, para, déjame olvidarme, para, déjame olvidarme, para, uh, 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 mátame,
0: reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y ahora vamos a escuchar a nuestra compañera, amiga, educadora y comunicadora popular, Silvia Vilta, donde nos va a hablar sobre el Día de la Militancia.
6: Hola Vero, buenas noches. Bueno, vamos a sumarnos desde este espacio, desde esta columna en Reseña Insumisa en la radio del Instituto Patria a la celebración por el Día de los Militantes, y en este caso fundamentalmente de la militancia peronista, recordando que también hay otros días instalados, no con tanta contundencia quizás como este, pero los radicales también tienen su propio día, que es el día 12 de marzo, en conmemoración del nacimiento de Raúl Alfonsín, y el 7 de marzo también, en términos históricos, ha sido establecido como el Día del Militante Montonero. Pero estamos hablando hoy de esta militancia peronista que se establece, eh, como ya se, está, se ha venido diciendo, por el regreso del de general Perón después de un largo exilio político, una militancia que ha sostenido a lo largo del tiempo y de la historia de nuestro país, historias de luchas, de resistencias y de construcciones. Una militancia, podemos decir, muy diversa que no solamente se despliega en el campo político, sino también en el campo gremial, en lo social, en lo ambiental, en causas que han tenido que ver con episodios de gatillo fácil, en fin, una diversidad de situaciones en las que lo que se pone en juego de parte de cada militante es el compromiso, un compromiso con el otro, un compromiso con la otra que conlleva a eh, la entrega de horas, de tiempo, de parte de su vida para poner en práctica acciones solidarias, acciones formativas, acciones de construcción comunitaria, de política territorial y, ¿por qué no?, en, en muchos de los casos de política partidaria. Eh, podemos decir que nuestro país y en particular la provincia de Buenos Aires, los distritos de la provincia de Buenos Aires, son semilleros de la militancia vos recorres los barrios y te vas a encontrar seguramente en todas las cuadras me arriesgo a decir con una militante con un militante que está ahí al pie del cañón todos los días levantándose no solamente para trabajar en lo que está relacionado con sus necesidades particulares sino con una mirada muy fuerte en pensar día a día cómo está cerca de sus vecinas y de sus vecinos. Es así que nos encontramos eh, con una de ellas, con una joven militante en el partido de Esteban Echeverría en el conurbano bonaerense. Estuvimos charlando con Gisela Sentomo, que nos cuenta y que nos da testimonio de esa práctica maravillosa de ese camino que eligió, que es el camino de la militancia,
7: de ser una militante en su territorio. Mi nombre es Gisela Centomo, soy militante de la corriente nacional de la militancia, tengo 32 años y comencé a militar en el año 2001, tenía 12 años en ese momento, eh, y el país se encontraba sumergido en una crisis social, política y económica muy grande. Durante esos años estuvimos en la resistencia del neoliberalismo eh, hasta el año 2003, que llegan Néstor y, y Cristina y ponen a la militancia popular y el trabajo colectivo en, en el centro de la escena política. Eh, como decimos nosotros, nos hizo visible a quienes siempre habíamos sido invisibles. Fue así que con un grupo de compañeros y, y compañeras que veníamos de la resistencia de los 90, comenzamos a generar y a crear cooperativas de trabajo, las cuales hoy eh, se encuentran dentro de la Federación de Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires, (Fecotba). Trabajamos en más de 20 distritos, eh, haciendo limpiado y saneamiento de arroyos. Y también tenemos una red comunitaria, social y colectiva muy grande de comedores, merenderos, jardines eh, cooperativos y comunitarios, eh, centros eh, culturales y muchos más eh, espacios eh, en donde nos organizamos a diario desde la militancia y desde creer firmemente que la patria siempre es el otro y que el lugar de un militante siempre es junto al pueblo. Bueno,
6: escuchamos a, a Gisela, eh, una militante, como nos cuenta ella, de un territorio muy singular, que es un territorio relacionado fundamentalmente con las cooperativas de trabajo, eh, una experiencia que posibilitó en los últimos años, eh, Vero y sobre todo a partir del kirchnerismo, otorgarle al cooperativismo un concepto más que el que se simplificaba a la posibilidad de tener una oportunidad laboral. Hoy al interior de las organizaciones cooperativas se despliegan miles de acciones como las tareas educativas, los talleres relacionados con las diferentes violencias, con cuestiones que hacen a la formación integral de sus participantes y muchas de estas tareas y muchas de estas cuestiones que se impulsan en estos espacios organizativos son tareas desarrolladas desde la militancia, eh, desde una militancia que, eh, que suma y que sigue aportando sobre todo a las cuestiones formativas de las personas. A veces la militancia y para algún tipo de miradas si y en esto también contribuyen algunos medios en mostrar al militante y caracterizarlo con una palabra que han pretendido bastardear que es la utilización de la denominación puntero como un calificativo que pretende connotar y estigmatizar a los militantes y a las militantes de lo popular. Entonces, escuchar, dialogar con ellas, con ellos, sobre todo con las jóvenes y los jóvenes que abrazaron la militancia, nos permite aprender y comprender y conocerles y ver que no están llevando adelante simplemente una tarea de asistencia, una tarea de ayuda en sus barrios, sino que están llevando eh, verdaderamente adelante tareas que contribuyen al mejoramiento de toda la trama social. Cada vez que un militante, que una militante se compromete en cada uno de sus barrios, en esos espacios no solamente a brindar la posibilidad de acceder, en este caso, a las políticas públicas, a las políticas sociales y a las políticas de inclusión, sino que además impulsa la posibilidad de tener encuentros, espacios de formación, que modifican y que transforman a las personas que están participando de estos espacios, nos hace poner a este rol y a esta tarea maravillosa en un gran lugar de relevancia. Y todo esto eh, coincidimos y coinciden muchas de, los, de esas militantes con los que hemos dialogado, que es un proceso que a partir del año 2003 adquirió mayor fuerza, que adquirió mayor relevancia. Las militancias han logrado y han alcanzado junto al impulso de las políticas sociales, de las políticas de inclusión, de un Estado presente, un gran crecimiento en su rol, una gran consolidación en esa posibilidad de aportar, no solamente desde hacer llegar a las vecinas, a los vecinos y a las comunidades a ese Estado, sino ponerle un plus, un plus central, que es este plus formativo que tiende y que procura que las personas puedan ir pasando y puedan ir avanzando en proyectos no solamente personales sino también en proyectos colectivos y entonces desde ese primer día del militante con el general Perón pasando por todas las luchas históricas y llegando a Néstor y a Cristina están ahí las militancias renovándose y fortaleciéndose y por supuesto las jóvenes y los jóvenes como la que hemos escuchado, que ha sido un verdadero placer escuchar y conocer a Gisela eh, con todo ese trabajo que está llevando adelante eh, en ese distrito y que es la representación de la tarea que miles y miles de hombres y de mujeres están llevando eh, hoy adelante honrando a la militancia y honrando al peronismo que es ese gran abrazador de todas las militancias populares que necesitan expresarse. Así que un día después seguimos diciendo feliz día de la militancia a seguir construyendo, a seguir generando organización popular y territorial.
8: Dame unos mitos para que te muestre con palabras lo que me sucedió a mí.
0: Seña Insumisa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, ahí estamos, este, eh, con, estamos con el historiador Mariano Cabral para hablar del Día de la Militancia. Y, Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariano?
0: Hola, con gusto. Bien, bien, todo bien.
1: Bueno, Gracias me encanta por la que estés invitación. acá. Un Otra vez. A la, a la audiencia. Bueno, ya, Gracias, te, ya podés ser un... O, tendés que ser ya del elenco estable. Ya soy
0: casi un columnista. Ya soy casi un columnista de tu programa. Y sí,
1: sí, sí. <risas> ya te podemos dar la cucarda de columnista. <risas> bueno, y queríamos hablar con vos eh, de ese día de la militancia, digamos, por qué celebramos, por qué nos vamos a ir a juntar a la plaza, eh, por qué después de... Digamos, que además me parece que creo que es una fecha que viene muy bien, que después de, de este resultado electoral, que es resultado también de la carta de Cristina, ¿no? uh -huh. algo que me, me olvidé de mencionar en, en la editorial, que lo quería hacer, que es resultado de la carta de Cristina, ¿no? que, haya este, que este, el resultado tan pésimo de las PASO eh, se haya podido revertir, y sobre todo en lugares claves, eh, y que tengamos esta oportunidad, pero bueno, eso viene de una historia, ¿no? ¿Y cuál es esa sí. historia? Es el lucha eh, y vuelve, ¿no?
0: Resultado de una carta de Cristina que es una de las militantes que tiene que ver con esta historia, justamente, ¿no? Uh -huh. Es una militante forjada en esa lucha del lucha y vuelve, justamente, exactamente. Uh -huh. Está bueno ¿Ay? recordar primero por qué el 17 de noviembre celebramos el Día de la Militancia. ¿No? Y la celebramos porque el 17 de noviembre del 72 llega Perón a la Argentina después de 18 años de exilio. Este, y y, esa, y ese, reg ese regreso tiene que ver con la movilización popular que estaba ocurriendo en la Argentina, sobre todo a partir del 68, a partir de Cordobaso como punto de inflexión, ¿no? cuando Onganía queda desplazado y la NUCE el sector más antiperonista del ejército asume la conducción para intentar evitar lo inevitable y termina bueno, siendo quien conduce la entrega del poder al peronismo, eso que uh -huh. había intentado este, que no ocurriera. Pero el nivel de movilización popular, de descontento, eh, la, las fallas en la economía, digamos, había una crisis uh -huh. económica muy importante en aquel momento, este, todo eso va llevando a que, sin ninguna duda, no se pueda evitar la salida, que es la salida electoral con, eh, con participación del peronismo. En ese contexto, Perón vuelve a la Argentina, hay que recordar que la se hizo una reforma de la Constitución por decreto, y Ah, puso,
1: mira, o, ah se puede
0: decir. Eh, los, los demócratas pueden.
1: lo que ah, mirá, no puede
0: el por el voto popular no se ah, puede. Mirá, el demócrata el... te puede reformar. Lo que quiere, cuando quiere, por la vía que quiere.
1: Ah, mira. Por sí. algo es
0: demócrata.
1: <risa> está bien, está bien, está bien.
0: Este, así que había puesto una cláusula que este, quienes no, no estaban en el país antes de determinada fecha no podían este, ser candidatos. Le no, falta de ponerle nombre y apellido, ¿no? Sí, claro, con, la Perón, con, la
1: de, <risas> con la
0: cara de Perón, me imagino. El decreto salió con la cara de Perón. Así que, bueno, eh, convoca elecciones, eh, logrando establecer que el peronismo va a ir a elecciones, pero Perón Ajá. no va a ser el candidato, ¿no? Uh -huh. Cosa que se va a subsanar un poco menos de años después. Pero... Eh, Digamos, el 17 de noviembre es ese mítico, creo yo, ya viaje de retorno de, de Perón eh, a, en ese vuelo de Alitalia, ¿no? uh -huh. tan famoso, este, que, donde hay reportajes hechos en el vuelo, donde lo acompañaban cientos de militantes, este, las conducciones políticas del peronismo de, todo, de casi todo el país. Eh, Figuras eh, artísticas vinculadas al peronismo, es decir, person personajes, personalidades vinculadas uh -huh. al peronismo. Este, y, y donde Como Leonardo
1: Fabio, se me viene Leonardo Fabio. Eh, ¿no? Claro,
0: Chunchuña Villafaña también.
1: <risa> este, claro, este, es eh, esa.
0: Antonio Cafiero, bueno, había un montón. Este, y, entonces, ese día llega, es el día de la foto de Perón bajando bajo el paraguas de Rucci, ¿no? esa escena, es que esa alegría que se ve ahí, ese momento ¿no? tan emotivo, tan especial. Y era el corolario ¿no? de 18 años de lucha de la resistencia peronista, a la cual se le había incorporado una nueva generación este, que venía con una novedad, que era que se incorporaban al peronismo una generación de clase media ilustrada que había sido su tradicional enemiga, uh -huh. ¿no? porque en la época histórica del peronismo no fueron los partidos políticos, sino la clase media ilustrada a través de sus órganos habituales, la universidad y la sociedad argentina de escritores, los que habían constituido el núcleo duro de la oposición, uh -huh. el núcleo real. Este, entonces eso era una novedad absoluta, que un sector de esa clase media ilustrada que había recibido este, los palos de la noche de los bastones largos, este, haya, hubiera girado hacia el peronismo. ¿no? Este, así que eh, este fenómeno de la militancia que se va produciendo Hacia fines de los años 60 y principios del 70, es el que se celebra, ¿no? Es decir, el, el retorno de Perón es una conquista de la resistencia política de la militancia de 18, 18 años. años.
1: Este, Igual con ya. De 18 años de... Claro, de, más allá de, de este. Mira, el otro, hace, hace un tiempito, leí una revista del año 69, que ahora no recuerdo cuál es la revista, que me llamó de la atención. Eh, que hablaba bueno sobre la proscripción del peronismo ¿no? y eh, eh, decía ya tenían como una cosa de bueno ya había que perdonar al peronismo no había como una cosa de bueno una discusión de, eh, me, me hizo mucho acordar a lo que decía asís del peronismo perdonable no como sí. que ya había sectores dentro del ejército que estaban eh, diciendo bueno este tampoco era tan malo, ¿no? Este, Tendremos que aflojar un poco, cosa que este, yo pienso que no hay que creerles nada porque siete años, digamos, lo que yo te estoy diciendo es año 69, en el año 76 empieza este, la peor, eh, o sea, fíjate, incluso... si, uno, si, si vos decís, bueno, leí eso, si te lo creíste, por los que se lo creyeron, bueno, en el año 76 en realidad no habían perdonado a nadie. Claro,
0: estaba pensando a partir de esto que decía, ¿no? hay un reportaje a Videla, uh -huh. este, de no sé, creo que es el año 78, donde se le pregunta sobre la vuelta a la democracia, es una rueda de prensa, donde se le pregunta la vuelta al orden constitucional y demás, y Videla, por supuesto, un general de la democracia, como lo definió la, la conducción del Partido Comunista Argentino cuando dio el golpe, este, un general de la democracia, Videla, por supuesto, dijo este, que iba a... A convocarse a elecciones en un momento determinado, que esa era la, la idea, que, había que, que se valoraba la democracia, que había que volver a la normalidad, ¿no? pensar que estaba ocurriendo, habían pasado, estábamos en medio de los años más horrorosos de la vida uh -huh. histórica nacional. Y un periodista le pregunta particularmente por el peronismo, ¿no? y uh -huh. Videla dice, en ese momento que si el peronismo entiende que tiene que venirse a ser democrático y dejar de ser autoritario, el peronismo podrá estar. Y que si el peronismo no entiende eso, no podrá estar. Entonces, fíjate cómo eh, Videla repite lo mismo que en el 55 se decía, que el problema con el peronismo es que no se adaptaba a la democracia. Porque esta es la mirada, ¿no? El, el problema Hola. con el peronismo es que no es apto para la vida democrática. Porque siguen sí, un nivel carismático, porque no son racionales.
1: Mirá, me haces acordar a lo que comenté eh, hoy en la editorial sobre las palabras de Rodríguez Larreta, donde dice, les pido al gobierno que eh, se haga cargo que perdió. ¿no? Y dice, me, estoy preocupado porque lo que va a pasar es que no van a cambiar. ¿No? Porque ellos... Este, o sea, si alguien, o sea, el gobierno debería reconocer que perdió para qué? Para que cambien en el sentido que ellos quieren, ¿no? O sea, siempre hacen este, este truco de que el peronismo tiene que cambiar y que si se amolda está todo bien. Bueno, como fue, pasó eh, durante el Menemismo, diría, ¿no? Sí. Qué sería como la, la muestra. Que
0: me, me permitís hacer un comentario sí. por ahí fuera sí. de tema, pero que me impresiona mucho y uh -huh. me parece un tema fuerte de la comunicación de, de, de juntos de juntos por el vuelto como dice alguien por ahí. Bueno, eh, que ellos, por ejemplo, plantean eh, tienen este discurso, forman parte de este sector de la Argentina que tiene el discurso de no hay que pegar bandazos en la economía, no. El problema económico argentino son los bandazos, no. Uh -huh. Y vos fíjate una cosa, Martínez Dios inaugura el modelo neoliberal en la Argentina. Más o menos lo logra imponer, poco sí, poco no, vuelve la democracia, Alfonsín maneja como puede esa situación, la, no la logra resolver. Este, entonces, bueno, viene MNM y dice, ahora que nosotros nos hacemos cargo de este programa, lo vamos a poder llevar hasta el final, ¿no? Y se podría leer de alguna manera que ahí hasta el peronismo asumió esto, ¿no? en, en esta reconversión menemista, de no hay que hacer bandazos. Se llevó este modelo hasta el final, se agotó, terminó en el 2001. Y ahí se empezó un proceso nuevo en la Argentina, uh -huh. que tiene sus características, que es reconocible. Y ese proceso, que arranca en el 2001, pero que... Va tomando una forma más, eh, más, digamos, más caracterizada a partir del 2003, a partir de la llegada de Néstor Kirchner al poder, y de ahí en adelante, tiene en el año 2015 14 años de implementación, y es borrado de un plumazo por el nuevo gobierno, que decía que venía a mejorarlo. Claro. Eh, Mejorar lo que había faltado y profundizar sí. lo bueno, ¿no? Claro. Este, y ahora, que fracasaron en el bandazo que pegaron, cuatro años después dicen que no se puede cambiar. Uh -huh. Pero si, si los que cambiaron fueron ellos, ¿no? Digo, claro. bueno, o sea, claro, en sí. esta teoría, qué loco, qué, cómo te someten todo el tiempo a una discusión que... Eh, se vuelve tan casi enloquecedora en el sentido de que del otro lado no pareciera haber una racionalidad ¿no? con la que vos puedes discutir, disentir, ¿no? sino simplemente frases a veces dichas claro. este, para la ocasión, sí. con mucho impacto. Y,
1: y, sí. y mucho más ahora que bueno, con este personaje Milei, han corrido el arco. 150 metros para adelante, para la, dere la derecha hacia adelante, ¿no? O sea, mm -hmm. derecha, se ha corrido mucho el arco con, con este nuevo personaje que creo que es lo que vino justamente a hacer ¿no? Eh, bueno. Que
0: tendremos, o sea, que, verlo, ya... que tendremos que verlo caminar caminando, ley, ver que para dónde va eso, ¿no? Sí, si avanza sí. o, si qué, o, si, o qué ocurre. Bueno, bueno yo eh, para volver al tema del Día de la Militancia, quería recordar, como bueno, ya lo hemos dicho, pero quería hacer este, el énfasis en que esta fecha, que hoy en día es una fecha que es tomada por diversos sectores, eh, es una fecha que inaugura la militancia peronista, y que creo que la militancia peronista tiene que sentirse orgullosa de esta fecha, tiene que mm. sentirse este, comprometida y sabiendo que, eh, bueno, que si hay alguna resignificación, que siempre eso bueno se verá en el tiempo, digamos... Cuánto, cuánto esa resignificación queda, uh -huh. este, pero el origen de esto ¿no? está en las luchas del peronismo por eh, la, la verdadera democracia, la soberanía del pueblo y la justicia social, y el desarrollo nacional.
1: Totalmente, bueno, sí, es el Día del Militante Peronista, ¿no? porque bueno también se quiso instalar el Día de las, de las Militancias, no, no, es el Día del Militante Peronista, del lucha y vuelve y yo creo que este, lo que se va lo que se ha expresado en la plaza es bueno lucha y sigue no esto, esto sigue esto continúa así que bueno gracias Mariano Cabral gracias este, gracias a vos Velo, por la invitación bueno dale nos vemos la semana que viene ya te invito para la semana que viene dale
8: <risa> perfecto <risa> bueno dale
1: nos vemos
8: un
0: abrazo muchas gracias un
1: abrazo bueno, nos vamos despidiendo de Reseña Insumisa. Estamos en la radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria y nos reencontramos mañana viernes a las 19 horas. También nos pueden escuchar mañana por la mañana, que se repite este programa. Así que eh, nos reencontramos el viernes. Gracias. Somos bichos paganos latín. Americanos, la
3: fermentación del tirano. Como la